0: Друзья, добро пожаловать в Школу Здоровой Жизни, подкаст о практике жизни в здоровом теле, видах питания и способах самоисцеления. С вами Александр Константинов и Максим Зиновьев. Вы слушаете 20-й эпизод нашего подкаста. Привет, Саш, как дела?
1: Привет, друзья. Привет, Максим все
0: Да, рад тебя слышать. Сегодня у нас маленький юбилей, 20-й эпизод, и в гостях замечательный человек Николай Петров. Поговорим мы сегодня о бане. Здравствуйте, Николай.
2: Добрый день. Приветствую.
0: Спасибо большое, что нашли время стать нашим гостем. Буквально секунду, как всегда, поблагодарю наших слушателей, все, кто скачивает наш подкаст, заходит на нашу группу ВКонтакте. Вы можете также найти нас в iTunes. Большое вам спасибо. Мы по традиции просим наших гостей немного рассказать о себе, Чего началось ваше увлечение, чем вы занимаетесь сейчас, откуда вы? ну Может быть, еще какие-то детали, которые вам хочется рассказать о себе?
2: Увлечение бани у меня, естественно, как у нас почти у всех рожденных в СССР, начиналось с детства, когда еще с отцом ходили в общественную баню в Питере. И, естественно, это уже осталось на всю жизнь. Тем более отец он не был из тех, кто... Значит, пытается свои амбиции на, де... на... на детях, так сказать, <смех> реализовать. Поэтому меня никто никуда не тянул. Все шло по желанию, по удовольствию. И воспоминание о банке так вот и осталось приятным. Вот поэтому, когда э, уже стал вопрос в э, 90-е годы, э, когда э, наше производство все... Начало разваливаться, чем заниматься. Интересы к здоровому образу жизни уже были достаточно давно сформированы. Была массажная практика. То я просто перешел на массаж, заниматься массажем. И уже как специалиста-массажиста меня пригласили в компанию, которая... Тоже, как я их называю, зожики, то есть люди, работающие со здоровым образом жизни в бане вот, с клиентами. Сначала в качестве массажиста, но поскольку парную я всегда любил, то, значит, соответственно, меня затем затянула баня. Вот, так что сейчас я уже и парщик-массажист. Ну и поскольку базовое образование и профессия у меня техническая, то естественно, что я начал разбираться с вопросами не только правильного махания вениками, но и оборудования бани, и с режимами, которые нужны для бани, чтобы они были наиболее удобными, легко создавались и так далее. Поэтому несколько предприятий, выпускающих банные печи, теперь как бы интересуются и являются, ну, используют меня в качестве консультанта, какие печки сейчас лучше делать, как с их помощью создавать режимы. Вот, приблизительно. Ну и плюс занимаюсь обучением людей парению, как для себя, так и профессионально. Николай,
1: спасибо, большое. Очень все конструктивно. Вот у меня такой вопрос. А печки-то какие? А какие-то речи? на дровах или электрические? Или газовые?
2: Все-таки русская баня, она психологически гораздо ближе воспринимается как печь на дровах. Да? Вот. Хотя на самом, деле, на самом деле, если мы говорим, что такое баня, то для меня баня – это не печка, б- баня – это не сруб или еще что-то, для меня баня это место, где можно с успехом, с удовольствием оттянуться, попариться. Вот. Если это можно сделать, то это можно сделать прекрасно. Можно сделать в палатке, то, значит, для меня будет баня-палатка. Если это будет хоромы с большущей кирпичной печкой, но там ничего хорошего не сделаешь, значит, соответственно, это тоже не баня. Это как бы престижный дворец, но к бане отношение имеет плохо. Хотя на самом деле есть отличные бани и премиум-класса с большими кирпичными печами, отличные режимы и все прочее. То есть это не значит, что вот если там буха на денег, то это что-то будет такое непонятное. Всегда можно сделать главное, чтобы было все по уму.
0: Вот, мне, мне понравилось, сразу мы перешли к сути э, вопроса. Мы, кстати, планировали этот эпизод как э, разговор о русской бане, да, и поговорить, что, что, что такое русская баня. Вот, Николай, сл- следующий вопрос. Вы сказали, если есть возможность э, хорошо попариться, тянуться, да, чтобы было такое место, где можно это. А, а что значит хорошо попариться? Да? Вот что в этот смысл вы вкладываете? И почему э, вот такой интересный? Возникает момент, когда даже дорогая баня, в которую вложено много денег, может не дать того, что может дать какая-то более простая баня, более простое место. Что значит хорошо попариться, да? В чем смысл парения для вас, по крайней мере?
2: Ну, вы же сами же говорите парение, да? Как у меня есть такая заметка, да, называется парная, это от слова пар, да? Для того, чтобы получить хорошее удовольствие, нужно было, чтобы была хорошая атмосфера в бане, вот. А э, в отличие от того, что было э, насаждено э, и называется сейчас финской сауной, где температура от 90 и выше, для русской бани хорошую атмосферу можно получить не выше 60 градусов. Но нужно при этом подбирать для себя влажность, потому что Тепло, которое доносится до нас, до тела, с помощью пара, оно э, в пять раз больше, чем то, что может донести нам воздух. Поэтому для того, чтобы получить огромное удовольствие, 60 градусов достаточно. Причем, ну, про меня э, в банном мире тоже определенные легенды ходят, и и, и, и народ смеется, что, значит... э, если ты хочешь сдать экзамен на парильщика, то попробуй пропарить дядю Колю. Вот. И вот при 60 можно и самого-самого-самого жаростойкого столевара пропарить. И в то же самое время при тех же самых 60 можно очень нежно попарить любого ребенка, и он будет просто в восторге. Mm-hmm. Поэтому э, основная задача, да, это первое, это чтобы была комфортная э, атмосфера в парной, да, то есть было достаточно хорошего пара, чтобы он был легкий, не тяжелый, не, не душный, чтобы была хорошая вентиляция, вот. А потом уже, да, было бы, чтобы удобно расположиться, было бы где полежать, где попарить. Вообще э, в русской бане э, сидеть – это мовитон В русской бане либо лежишь, либо стоишь, вот. либо тебя парят, либо ты паришь. Вот это, собственно, основной процесс русской бани. У меня
0: какие-то есть свои небольшие вспоминания, наверное, уже о бане. Я не так часто хожу, и нет большого опыта, да. Но у меня сохраняются воспоминания от того, от, от того что у меня есть дядя, который является большим фанатом бани. И вот я вспоминаю, что... Он, я не знаю, может, это разные стили существуют, но мне запомнилось то, что он всегда очень горячую баню делал. И я не мог с ним высидеть просто потому, что там было очень жарко. Я всегда поражался, как же он выдерживает эти температуры. Мне всегда казалось, что чем горячее баня, тем круче, вот, э, тем... Чем дольше может человек выдержать в такой горячей бане, тем он более матерый банщик, или как его называть. Но Ну, оказывается, это совсем не так, да? Совсем температура не главную роль. Хорошо? Потому
2: что на самом деле, э -э -э что мы можем выдержать, нам совершенно без разницы, что там показывает железный э стрелочник или железный, как я называю, дурак на стенке. Мы меряем температуру в бане своей кожей. Это вам понятно? Да, Нам да. Там совершенно без разницы, что там 100 градусов, 200 градусов или 60 градусов. Мы меряем кожей. А кожа, вот я вам советую всем, кто вот сейчас нас слушает, возьмите плошку какую-то, вот, скипятите водички, возьмите градусник, разведите водичку так, чтобы это было 50. Максимум 55 градусов. И опустите в нее руку до середины ладони. Ну и все. Больше я ничего вам не буду говорить. Просто ощутите, что это такое. Что такое 50 или 55 градусов на коже. На коже не где-то там. 50 градусов начинают покряхтывать довольно самые-самые жаростойкие. Вот ваш Дя... дядя, он бы как раз уже на этом начал покряхтывать. И очень даже хорошо покряхтывать. А 55, я думаю, что он не выдержал бы больше 15-20 секунд. Понимаете? Вот. Поэтому говорить о температуре в бане, не говоря о влажности, это говорить ни о чем. Mm-hmm. Вот. Вот это основное утраченное сейчас понимание у людей. Я понимаю, почему это происходит, как бы по двум причинам. Во-первых, вот те же самые общественные парные, в которые я в свое время ходил с отцом, потом сам и так далее. Они же как устроены? да? Это большущая парная, огромная печь которая должна проработать, ну, часов 12, да, и давать всем пар. Поэтому первоначально эти печки страшно перегреты. Точно так же парная это страшно перегрета. То есть там те самые 100 градусов, как, как в современной сауне. Вот. Угу. И поэтому, как бы, народ и считает, что так и должно быть. Я сам в свое время, начиная когда ходить самостоятельно, тоже бегал на первый пар, вот. Потом начал когда разбираться, присматриваться. Господи, взмахнул два раза веником, он облетел. Все высохло. Ну, какое же это парение? И начинаешь присматриваться, пробовать, сравнивать. Поэтому вот, к сожалению, эти традиции, они вот не на пустом месте у нас. Поэтому и сауна к нам прижилась более-менее хорошо. Ну, во-первых, потому что ее просто делать, да, не надо там с водой заморачиваться поставил там 100 градусов и сушить не надо все сухо хорошо вот. но очень скучно Николай а подскажи пожалуйста какие вы запарки используете наверняка же что-то используете запарки да вы знаете это, во-первых что я не люблю на самом деле это чистые эфирные масла но не в том смысле что не люблю а просто когда есть чем сравнивать и есть из чего выбирать то, значит, вот как раз и чистые эмизирные масла, они ну однотонные. Да? Это вот я, как обычно, всегда пример привожу. Вам приятно вот такой вот звук слушать. Вот то же самое получается и с чистым эфирным маслом. Там первое впечатление такое: ну да, запах выраженный, его хорошо чувствуется. А потом он сразу приедается, исчезает, принюхивается, его нет. Поэтому я предпочитаю. Именно на, на пары, и иногда от пары, когда есть необходимость там, определенные травы, э, например, там, с, жест, с жесткой э, оболочкой, да, э, вот, их нужно отваривать. Какие-то можно на пару просто, какие-то просто настой, чтобы вентиля... э, э, витамины не пропали. Да? Вот. Поэтому вот, лучше делать так. Причем здесь ситуация какая. Можно э, вообще просто на на стены побрызгать. Будет один запах. Можно э, веник смочить и веником парить. Будет другой эффект. Можно подбросить на каменку. Но вот этот последний момент, он самый сложный. Потому что если сделать концентрированно, то будет гарь. А если сделать э, очень аккуратное разведение, подбросить, то будет, появится элемент подгорания, но он создаст определенную бархатистость. Будет такая, э, как обертона появится да, в звуке. Вот. Э, ну, если вот по аналогии, да, все знают, что если подбросить э, как бы, <пиво>, пиво на стены, то это будет пиво на стены. да. А если э, развести пиво и подбросить на каменку, появляется хлебный дух. Вот здесь та же самая ситуация. Легкое подгорание, оно изменяет тон и дает определенное благородство в этом запаху.
1: Ну вот, смотрите, у меня конкретный вопрос. Например, можжевеловая стружка. Как ее правильно запарить и вообще как этим пользоваться?
2: Ну, как бы обычно, проще всего, я такие вещи засыпаю в рукавицу, рукавицу завязываю и, значит, в горячую воду. Вот. значит, вот как раз здесь получается, что не концентрированный, значит, раствор, и, в принципе, его легко подбрасывать, ну, можно подрегулировать немножко его концентрацию, так, чтобы это было приятно, вот. Значит, просто можжевеловые на самом деле. Можно э, точно так же какую-то марлечку или еще что-то, сетку. Ну, сетку там просыпется, поэтому что-то э, тканевое. Значит, И повесить над местом, где будет выходить пар. Пар – это очень хороший экстрактор э, эфирных масел. Вообще эфирные масла чистые получаются с помощью экстрактации. Наиболее чистые с помощью пара. Вот. Поэтому э, все, что вы хотите получить э, как бы э, по всей парной аромат, не подожженный, чистый аромат, который э, дает э, растение, нужно э, пропускать через него пар. Вот сейчас есть специальные фитозапарники, запарники фито-ароматизаторы, э, которые именно так и построены. Поскольку уже э, как бы... Сейчас уже индустрия повернулась от сауны к русской бане. Это тренд такой достаточно положительный. То Появилось много устройств, печей и прочих вещей, которые позволяют по максимуму повысить эффективность банного процесса. Удовольствие от него. Я не знал о таких устройствах. Ну, какие ваши годы? Да. Я вам могу ВКонтакте потом накидать этих ссылок. Ну, еще вопрос. Вот у меня
1: да? вопрос такой. Я уже много-много лет маржую. Вот. Там мы как делаем? Мы раздеваемся, да? у нас раздевалка, практически без подогрева. Идем сразу купаться. У-у-у. После купания идем в баню. А вот. даже там объявление, что если сразу в баню пошел без купания, то штраф 500 рублей. Поэтому объявление там уже. В общем, это строго за этим отслеживание. Вот я хочу про закаливание. Как правильно задаться?
2: Вы знаете, здесь нет такой, такого понятия, как правильно. Вот. И здесь надо все индивидуально. Вот. Я, в общем-то, не, не, не морж, вот, то есть, в том смысле, что достаточно редко. Может быть, скажем так, на крещение или как-то вот уж совсем в охотку, когда такое есть желание, э окупнуться без бани. То есть сначала окупнуться, потом идти греться. В основном э все-таки мне нужен контраст, поэтому я... Это не значит, что вот э все должны поступать так. Маржам как раз, да, лучше сначала окунуться, потом пойти в баньку, да. Ну, а Все-таки большинству народу проще, если он пропарился и потом уже окунулся. Но опять-таки мы же понимаем, что это нельзя делать ну, просто с бухты-барахты. Надо хоть как-то себя перед этим подготовить. Несколько раз пообливаться просто холодной водой. Чтобы почувствовать, как реагирует свой организм. Хотя на самом деле, как бы вы же прекрасно знаете, что... Холодная вода — это всего лишь наша в основном психологическая настройка, вот. потому что как только ты относишься к холодной воде спокойно, ну да, это ощущение, ощущение, причем не холода, а ощущение жжения. Да? Ну, 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 да, вот. ну пока отвыкш, как бы первые Прорубь, когда окунаешься, первое время немножко начинает как бы спустя короткий период начинает ломить кости, да, на руках, там, на ногах, там, где надкостница близко, вот, а потом и к этому человек, организм привыкает, и этого нет, вот. поэтому э, я как раз очень большой сторонник контраста, вот. По поводу тут э, я не собираюсь, поскольку не являюсь специалистом в этом вопросе, э, особенно много рассуждать, где плюсы, где минусы. Наверное, всегда везде важна э, правильная дозировка. Не увлекаться.
1: Я хочу знать, что рассказать. Есть такой, такой стереотип, что вода холоднее снега. Вода, ребята, если она будет холодно, будет минус, то это будет лед. То есть ныряешь под пробить теплее, чем если ты снегом холодным себя обтираешь. Вот этот психологический момент. Очень, прям, очень, уясните себе. Заходишь в воду,
2: там не холодно, там плюс три. Чем я же. Да я знаю, прекрасно. Я все это отлично сравнивал, прекрасно знаю. Вот но в любом случае как бы вот э, умеренно тренированное тело, оно дает эффект одинаковый. Там... Жжение. Жжение, покусывание кожи. То есть там не холодно. не в снегу не холодно, не в воде не холодно. Там холодное жжение. Вот. Поэтому как бы... Но контакт, с площадь контакта с телом при воде больше, чем в снегу. Вот. И плюс теплопроводность достаточно большая у воды, поэтому опять мы возвращаемся к тому же, что нам опять без разницы, с какой, с, каким, с какой температурой мы имеем дело, минус 140 в Криосауне или плюс 3 в Купеле. Я не знаю, по-моему в Купеле, может быть, и холоднее будет. Ладно, я хочу это. А практическая польза для организма какая
1: идет от, от, от русской бани? То есть...
2: Ну, как любая тренировка. Контраст, любая тренировка. да, То есть, на самом деле, контраст – это единственный тренажер, на котором можно накачать реакцию вегетативной нервной системы. То есть, наших сосудов. Вот. Причем, я даже так говорю, ребята, если вы, вот, вы хорошо попарились, да, окунулись, вышли, и у вас появилось легкое головокружение. Что это плохо или хорошо? Если оно легкое, это говорит о том, что у вас достигнут тренирующий эффект. То есть ваша, э, ваш организм немножко вышел за пределы своей адаптации, привычной, то, что он может сходу и легко компенсировать. А о чем это говорит? О том, что в следующий раз он постарается подтянуться. То есть тот же самый принцип любой тренировки. Дозировка и постепенность. Постепенность и регулярность. Вот и все. И, соответственно, если ваша вегетативка э, работает адекватно, правильно реагирует на изменения резкие состояния, значит, от инсульта или от инфаркта вы, скорее всего, будете защищены. Плохо это или хорошо?
1: Это замечательно.
2: <смех> я еще это
1: состояние, вот это, которое легкая эйфория, я его называю безвинами. Я когда турачил, особенно обратно, я шел домой пешком, где-то минут 25 идти. И, допустим, ну, минус 25 температура такая была. И вот на середине пути меня начинало так колбасить, руки пустить, голова кружится, я. Как классно! В общем, такой эффект. Я очень сразу влюбился в моржевание. То есть, об этом же маржи молчат. А о том, что... Это... То есть, это же не просто баня там. Это, это прям щекарайф. Ну, понятно так.
2: Ну, совершенно верно. На самом деле, сейчас же вот баня, как гигиеническая процедура, в принципе, ну, скажем так, не сильно актуальная, да? Вот. А вот именно тот кайф, который то послевкусие, причем даже не столько внутри... В процессе, да, там, и в процессе можно, конечно, кайфануть, но вот то послевкусие, которое потом тянется достаточно долго, вот. особенно, как я говорю, ребята, качество бани оценивайте по следующему утру. Если ты утром проснулся, и у тебя, как я говорю, как Христос босичком по душе прошел, значит, все было правильно. А если проснулся и голова, как после вчерашнего, значит, промахнулись ребята с режимами. Ну, я тоже про про то же самое говорю, да? Ну, это народ понимает эти состояния. Ну, я про алкоголь молчу, да?
1: Ну, тогда у меня следующий вопрос. Как ухаживать за больным? Вот у меня, допустим, у нас он стоит без отопления баня. То есть зимой минус там 20, да, минус 30. И как мне сказали, а что ее мыть? Никакая зараза там не выживет. Но иногда раз там в три недельки приходят женщины и моют моющими средствами. И у меня здесь такой вопрос, поскольку это правильно. Нужно ли мыть баню и какими средствами?
2: Мыть баню желательно, конечно. Любое, как бы, любое помещение должно быть все-таки чистым, опрятным. Вот. но вот химия, желательно, как бы ну, искусственную химию там со всякими наворотами лучше не использовать. То есть в банях на Руси всегда бани мыли щелоком. То есть это раньше это настаивалась зала. Вот, как бы и, и, и себя мыли, и волосы, и баню мыли. Вот. Сейчас щелок можно, как вот такой белый кристаллический порошок, ну не порошок, материал, приобрести в магазинах. Да, это вот чистый как бы, продукт, который хорошо взаимодействует с деревом, не оставляет запаха. Вот как бы осветляет дерево, поэтому лучше использовать такие средства, без всяких отдушек и прочего. Зачастую бывает так, что вот там стеклянная дверь или там блестящие нержавеющие какие-то плиты на стенах, еще что-то, начинают использовать... Средства такие, как для чистки стекла и так далее, да, кафеля. И в результате потом вот э, все почистили, все блестит, все хорошо, никакого запаха нет, ничего, все отлично. Затапливается печь, и появляется какой-то такой сладковатый, противный какой-то такой непонятный запах. Откуда вроде непонятно, да? А вот это оказывается, вот эта химия начинает э, таким образом пахнуть. И поэтому вот я всегда говорю, что особенно в коммерческих банях нельзя этого делать. Вот там, конечно, за гигиеной смотрят, за, за чистотой, за внешним видом смотрят, но вот использовать вот такие вот препараты для очистки нельзя. Будет неприятно. Я не знаю, может быть, еще и вредно. Что касается значит, следить за баней, все-таки основная задача – это просушка. А наиболее нормальный режим просушки бани – это грамотно выполненная вентиляция. Тогда там все будет чисто, тогда там не будет никаких грибков, ничего не будет гнить. Да, я немножко еще тогда чуть-чуть дополню. Вот. Говорят, что о, что там летом все само просохнет, вот зимой надо сушить. Все с точностью до да наоборот. Зимой влаги в воздухе очень мало, поэтому даже в остывшую баню попадающий воздух он еще сильнее осушивается и сушит баню. А вот летом, как правило, влаги в воздухе гораздо больше, и несмотря на то, что там высокая температура, сруб может, там, или дерево может прекрасненько напитать эту влагу и потом просто загнить. Вот. Поэтому это тоже имейте в виду. Особое внимание и просушки бани нужно уделять именно летом.
0: Ну что, Максим, есть вопросы? Да, у меня, у меня пожалуй, есть пара вопросов. А-а-а. Николай, можете рассказать несколько. Вот, дать советов о том, как не нужно ходить в баню. Я уверен, у каждого, у многих людей даст свои какие-то предпочтения, но тем не менее, вот, по вашему личному мнению, что как, как не нужно де- ходить в баню? Что вы можете об этом сказать?
2: Как не нужно ходить. Ну, во-первых, все-таки не нужно ходить в баню с температурой. Да? То есть, если мы э, как бы чувствуем, что мы начинаем заболевать, простужены и так далее, банька в этот момент хороша. Можно выбить заразу, особенно агрессивным таким резким режимом, паром. Если же почувствовали, что уже заболели, э, что уже затемпературили, в баньку не надо. После болезни опять не надо... э, режимов жестких. Наоборот, там вот после болезни нужно мягенько, много потеть, много пить, вот. никаких нагрузок. Я так понимаю, в так
0: это нагрузка на организм, да, серьезная?
2: Да, это однозначно нагрузка, но в одном случае она стимулирует как бы те защитные силы, которые у нас есть, да, и позволяет не заболеть. В другом случае, если уж мы заболели и сил потратили много, то нам надо очень экономно их восстанавливать. То есть вывести те лекарства, которые мы там э, сожрали за это время, те токсины, которые накопились. вот Все это надо вывести, без, не, не нагружая организм. Да. Наоборот, э, освободив его. Вот. Вторая тема, которая значит, э, больная для России, это алкоголь. Да? Значит, э, Алкоголь в бане по многим параметрам неуместен. Потому что, э, во-первых, он смазывает ощущения, да? то есть, если вы не полный алкоголик, да, и в баню ходите только за поводом э, значит, дор- дорваться до пива, э, то приняв э, вот э, какую-то даже небольшую дозу алкоголя, даже там э, кружку пива по ходу, Вы смазываете все ощущения. Это приблизительно то же самое, как если вы собрались на дегустацию какого-то элитного дорогого дорогого вина да, и размялись пивком. Все. Больше ничего, как бы никаких нюансов, ничего уже нет. Это один момент. А зачем было идти в баню? Водку нажраться? Это можно где угодно. Значит, другое. И пиво попить тоже можно где угодно. Вот. Значит, второй момент. Значит, поскольку смазывается ощущение, меня теряется адекватность восприятия. Там то, что грузится сердечко, это как бы ладно. Оно как бы все-таки в большинстве случаев запасом. А вот главное, что теряется адекватность восприятия самого себя своего состояния. И вот тут как раз можно спокойно себя перегреть, довести до теплового удара. И даже вот мне, как профессионалу, который работает с людьми, парит, тоже становится сложнее, потому что реакции смазываются, мне труднее контролировать состояние человека, вот. Ну, я, если уж такое происходит Хотя я Ну, на самом деле сейчас я уже могу Выбирать клиентов Не, не они меня выбирают, а я их выбираю Вот, поэтому у меня таких нет Но, в принципе, значит Если так, таковая ситуация возникнет Лучше делать что-то мягенькое Легенькое, там, стандарт Но ни в коем случае Не заниматься Не идти на поводу Того, кто там Начинает как сейчас говорят, панты кидать, да? Вот. То есть, ну и что? Конечно, если мы плотно поели, то соответственно желудок не будет ничего пропускать. А в банке хочется пить, мы попьем, желудок еще разопрет, а сфинктер на выходе желудка, он все равно ничего не пропустит. То есть пить хочется, мы пьем, желудок растягивается, диафрагма поджимает, сердечко поджимает, дыхалку л- легкие ограничивает, то есть дышать тяжело. Это удовольствие. Сильно сомневаюсь, что это будет приятно. Вот. Поэтому.. И, и просто на голодный желудок как бы быстро кончается э, запас э, э, глюкозы в крови, да, и в мышцах тоже и появляется вялость, то есть быстро устаешь э, и такое впечатление, что вроде, вроде как уже умотался, да а достаточно что-то э, э, легкое, сладкое э, выпить, да, какой-то сок и вдруг вроде ничего, все уже нормально Вот основные темы, то есть, в общем-то, все это знают на самом деле, да, что не надо переедать перед болезнью, нежелательно голодным идти, ну, про алкоголь мы уже поговорили. Да, да, да. Причем, если вы, как бы, не полны, не на сухом законе, да никто вам не мешает, ну, в конце-то концов, не, не, не прокиснет и не убежит никуда, да. Но самое смешное, что когда человек хорошо со вкусом попарился, у него внутри уже настолько хорошо, что портить этот кайф еще чем-то. Ну, грамм 30 максимум. Человек себе позволит, больше просто не захочется.
0: Да-да-да. Ну что ж, Саш, будем завершать. По традициям просим вас про... Я знаю, у вас есть замечательный сайт pn2.ru, да? ру, да, И да, да. спросим, попросим вас, где вас можно найти в интернете, что может быть интересного, почитать про вашу деятельность, про баню вообще, какие-то, может быть, посоветуете ресурсы, книги, каналы YouTube, еще что-то?
2: Ну, во-первых, там действительно есть канал на YouTube мой, вот, поэтому... Большинство видеоматериалов, которые я выкладываю ВКонтакте, где мы с вами познакомились, вот, они ведут на этот мой канал. А как называется канал? Там достаточно много информации. Петров Николай, ну, как бы, вряд ли вы по поиску его найдете. Вот, как бы, Проще с моей странички зайти и подписаться потом. И есть группа ВКонтакте, да, у нее
0: какое название?
2: Да, есть группа ВКонтакте, причем не одна. Есть мобильная группа, где как бы туристические бани, палатки. Есть основная группа, это группа, значит, Творческой лаборатории бани. Вот она так и называется. И моя страничка ВКонтакте. Вот я, в принципе, как бы могу в вашей группе, если там это есть, дать информацию свою страничку. Вот оттуда уже.
0: Да, да, мы как раз в посте с этим эпизодом подкаста мы все эти ссылочки при- приложим. Я увидел у вас на сайте упоминалось сочетание питерский стиль. И мне все интересно. Что же такое питерский стиль?
2: Питерский да. стиль. Ну, вы знаете, это как-то в свое время, если для рожденных СССР это будет понятно, да, то есть была роднена, да, и было значит, (coughs) Белоусов и Протопопов, да, вот. Вот это приблизительно то же самое, да, то есть питерский стиль, он более мягкий, такой, более внутренний, скажем, такой, вот. Основанный на больших ощущениях, да, то есть Есть люди, есть стили, когда человек как бы эмоционально хватает своего гостя, да, и ведет его. Это тоже хорошо, это как бы прекрасно. А есть стиль, когда ты идешь за ощущениями, за желанием человека, да, то есть когда ты как бы даешь импульс, смотришь реакцию, и уже по этой реакции идешь. Вот это больше питерский стиль, да, прислушаться и пойти за человеком. Ну, это вот, если очень-очень-очень да, коротко. Понятно.
0: Из, извини, Саша, я тебя перепил. Ты спрашивал, если что добавить. Николай, если что у вас добавить?
2: Ну, а что можно добавить? Все-таки ходите в баню. Ходите в баню за здоровьем и ходите в баню за удовольствием. То есть не надо в бане терпеть. Не надо в бане срок высиживать, в парной. Получайте Удовольствие для себя. Никому ничего не надо не демонстрировать, показывать и так далее. Идите в баню для себя. Все. Это мое пожелание.
0: Еще раз вам огромное спасибо, что нашли время, пообщались с нами. Желаю вам успехов в вашем деле да и и
2: здоровья. Ну и вам спасибо за то, что вы занялись такими э, интересными и важными программами. Это огромная сила, огромное влияние на самом деле на умы. Поэтому я ровно, двумя руками за вашим людей. Да. Спасибо. А приезжайте к нам в Для вас, наверное, далековато. Возможно, все относительно. Ну да,
0: никогда не говори никогда. Да, на этом все. Спасибо большое. Всем большое спасибо, кто слушал. Будьте здоровы, пока-пока.